0: Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Herr Jesus, du bist all das, was wir dir gerade zugesungen haben und was wir uns auch selber nochmal neu ins Herz gesungen haben. Und ich danke dir, dass du auch jetzt hier mitten unter uns bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Ich danke dir, dass wir dein Wort immer noch haben und bitte dich, dass du es uns neu aufschließt und dass wir verstehen nicht nur mit dem verstand sondern mit dem herzen was du uns heute sagen willst amen ja das haben wir gerade gesungen er ist der wegbereiter der wundertäter der der die versprechen hält das licht in der dunkelheit das ist jesus und noch viel mehr. Und eigentlich können wir sagen, im Kern geht es im christlichen Glauben eigentlich um genau das, Jesus nachfolgen. Und deswegen sind wir mittendrin in unserer Predigtreihe unfertig, Jesus nachfolge für Normale. Also herzlich willkommen für alle Normalen und auch für alle, die sagen, nee, ich bin gar nicht so normal. Das ist auch in Ordnung, ihr seid alle herzlich willkommen. Der Titel, Untertitel soll eigentlich nur unterstreichen, dass wir nicht irgendwie besonders sein müssen oder etwas Besonderes leisten müssen, um hier angesprochen zu sein. Und diese Nachfolge, dieses Nachfolgen ist eigentlich eine Bewegung, ist etwas, was uns aktiv werden lässt. Wir sprechen von Nachfolgen, nicht von Nachfolge. Über Nachfolge kann man trefflich philosophieren und sich überlegen, was gehört dazu und was nicht. Und einiges mag richtig auch sein und uns weiterhelfen. Und gleichzeitig können wir uns darüber hinwegtäuschen, dass es eigentlich um eine Bewegung geht. Das heißt, nachfolgen, Jesus nachfolgen. Das können wir nicht vom Sofa zu Hause tun, sondern das lässt uns aktiv werden. Jesus hat immer wieder Menschen aufgerufen, ihnen nachzufolgen. Und jeder Einzelne hatte dabei die Wahl, ob er das tun möchte oder ob, es, ob er es lassen möchte. Und die Ergebnisse waren durchaus unterschiedlich. Einige ließen alles stehen und liegen und folgten ihm nach. Aber einige hatten auch Bedingungen und haben gesagt, ja, also äh, im Prinzip schon, aber ich hätte da noch was zu erledigen, also äh, mein Vater ist gestorben, ich muss die Beerdigung organisieren, nachvollziehbare Gründe oder nicht. Einigen war der Preis zu hoch, es war vielleicht zu unbequem. Jesus sagte, Mensch, also die Füchse haben geruben, und, aber bei uns ist das alles so ein bisschen, wir wissen gar nicht, wo wir unser Zuhause haben. Und ja, manchmal waren auch einfach andere Dinge interessanter und die Leute haben sich dann nicht darauf eingelassen, ihm nachzufolgen. Über den Preis und das Preisschild, das an der Nachfolge hängt, gibt es aber noch eine ausführliche Predigt in 14 Tagen. Jesus ruft aber nicht nur damals, sondern auch heute noch dir und mir und allen Menschen auf dieser Welt zu, folge mir nach. Und das Spannende ist, wie wir darauf reagieren. Oft ist das nicht akustisch hörbar, heute eigentlich sehr selten, sondern in unserem Herzen können wir seine Stimme hören, wenn er in unser Leben hineinspricht und sagt, folge mir nach. Bei mir war das auch immer wieder mal so ein erneutes, folge mir nach, ich weiß, als ich so 18, 19 war, ähm, da war an meinem Geburtstag die Tageslosung aus Jesaja. Wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und ich sprach, Jesus, hier bin ich, sende mich. Und ich dachte, ja, das, das will ich sagen. Ich will mich senden lassen, ich will ihm nachfolgen. Und vielleicht gab es auch in deinem Leben Momente, wo du da Ja zugesagt oder vielleicht bist du dir noch nicht unsicher und du fragst dich, wer ist dieser Jesus überhaupt und was heißt das überhaupt, heute ihm nachzufolgen? Also in meiner Vorstellung war das damals irgendwie leichter. Jesus ist in Person durch die Gegend gelaufen, man konnte ihn sehen, man konnte ihn hören, man konnte seine Stimme hören, was er sagte, wie er es sagte, wie er auf Personen zugegangen ist, wie er mit ihnen umgegangen ist, was er getan hat, die Wunder vielleicht sogar sehen, die er getan hat und einfach dabei sein und zu sehen, hey, was für ein außergewöhnlicher Mensch ist das. Dem würde ich doch gerne nachfolgen. So stelle ich mir das heute vor, wenn man damals dabei gewesen ist. Und vielleicht geht dir das auch so. Und gleichzeitig haben wir heute einen Vorteil, den die Menschen damals gar nicht hatten. Nämlich, sie haben nur einen kleinen Ausschnitt mitbekommen. Und sie wussten noch gar nicht die ganze Geschichte. Wir haben heute vier Evangelien und können von der Geburt bis zu seinem Tod am Kreuz und die Auferstehung uns über alles informieren, alles nachlesen, die Berichte und was dann daraus entstanden ist bis heute. Und das wussten die Menschen damals noch nicht. Und sie haben ihn unterschiedlich lang gesehen und gehört, bevor er sie direkt ansprach und sagte, folgt mir nach. Also ich weiß nicht inzwischen, ob das wirklich so viel ähm, weniger herausfordernd wäre oder es so viel klarer wäre, wenn wir ihm persönlich begegnet wären. Und wenn wir schauen, wie unterschiedlich die Leute reagiert haben, muss man sagen, so ganz hundert Prozent hat es auch damals schon nicht jeden überzeugt, wenn er gesagt hat, folge mir nach. Dann ist das nicht immer passiert. Damals wie heute tragen wir Menschen, wenn wir Darüber nachdenken, was bedeutet das, wenn ich Ja sage und Jesus nachfolgen möchte. Ganz unterschiedliche Vorstellungen, was das denn wohl auch heißt für mich in uns. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil ein paar dieser Vorstellungen vielleicht einfach falsch sind und uns deswegen abschrecken oder wir uns mit falschen Hoffnungen darauf einlassen, ihm nachzufolgen. Und ich habe euch so ein paar heute mitgebracht. Nachfolgen bedeutet nicht an Jesus glauben, einfach nur an Jesus glauben. Natürlich sollen wir ihm vertrauen, aber Nachfolge bedeutet nicht, dass wir einfach Sonntag für Sonntag jetzt in die Kirche gehen, Lieder singen, der Predigt zuhören und dann noch ein wenig mit den Freunden anschließend sprechen. Das allein ist gut, aber es ist auch ein Stück weit christliche Unterhaltung. Das heißt noch nicht, dass ich aktiv werde, dass ich ihm vertraue. Es geht nicht um die Anhäufung von Wissen über Jesus. Ja, jetzt weiß ich schon wieder etwas mehr durch die Predigt am Sonntag. Und bei der nächsten Diskussion kann ich dann auch mit meinem Zusatzwissen glänzen. Nachfolge bedeutet, dass der Glaube in unserem Leben praktisch sichtbar und erlebbar wird. Dass unser Glaube unseren Alltag bestimmt. Wir können so viel Wissen über ihn ansammeln und manchmal denken wir, oh, ich bin noch gar nicht so weit, ich kann noch gar nicht ihm nachfolgen, ich habe das und das noch nicht gehört, also die Offenbarung habe ich auch noch nicht komplett verstanden und außerdem war ich noch bei keinem Jüngerschaftsseminar und ich war auch noch nicht im Auslandseinsatz und, und ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen Zeit. Nein, wenn wir uns das Neue Testament angucken, dann steht die Frage ganz am Anfang und die Antwort derjenigen, die angesprochen war. Und dann ging es los. Es geht also nicht nur um ein Fürwahrhalten von Dingen, sondern es ist etwas, das uns herausfordert, daraufhin loszugehen. Ich weiß nicht, ob ihr diese schöne Geschichte kennt von einem Seilakrobaten, der schon vor langer Zeit in den USA sehr bekannt gewesen ist und der auf einem Hochseil balanciert über die größten Abgründe rübergegangen ist. Und einmal ähm, hat er es gewagt und hat ein Seil gespannt über die Niagara-Fälle, die kennt ihr sicherlich, ähm, Riesengroß und natürlich auch gefährlich, wenn man da runterstürzt und hinein und er ist von einer Seite auf die andere Seite rübergegangen und die Leute standen und haben applaudiert und er ist wieder zurückgegangen und dann hat er eine Schiebkarre genommen und dann ist er mit dieser Schiebkarre von einer Seite zur anderen rübergegangen. Und hat es geschafft und die Leute haben applaudiert. Und dann hat er etwas, so einen Sack Sand in diese Schiebkarre hineingetan, damit es noch schwieriger wird. Und noch einmal ist er von einer Seite über die andere Seite zurück. Und die Menge applaudierte und dann rief er von oben herunter zu einem Mann, Glauben Sie, dass ich das nochmal machen kann? Sage, ja, auf jeden Fall, Sie sind so großartig. Glauben Sie auch, dass ich die Schiebkarre nochmal rüberschieben kann? Egal, was da drin ist, ja, auf jeden Fall. Okay, dann springen Sie rein. Oh, auf einmal wurde das ganz konkret praktisch, der Glaube. Vertraue ich wirklich oder ist das nur eine Sache, die ich mir aus der Ferne anschaue, wo ich gerne applaudiere, wenn es gelungen ist? Nachfolge bedeutet, sich darauf einlassen, das Wagnis des Vertrauens zu wagen. Nachfolgen bedeutet also auch nicht, sitzen zu bleiben. Nachfolge bedeutet nicht, sich nicht mehr zu verändern, so, jetzt habe ich hier unterschrieben und jetzt darf ich das und gehöre da irgendwie zu. Das ist christlicher Stillstand. Nachfolge bedeutet, dass es etwas mit uns macht, dass wir Jesus nachfolgen. Dass wir feststellen, oh, er verhält sich in bestimmten Situationen ganz anders, als ich es tun würde. Er ist irgendwie viel geduldiger und er geht auch auf Leute zu, die würde ich von mir aus ermeiden. Ganz ehrlich. Nachfolgen bedeutet, dass wir selbst großzügiger werden, dass wir liebevoller werden mit anderen Menschen, dass wir hilfsbereiter werden, selber mit anzupacken, dass wir hoffnungsvoller werden, dass wir uns verändern lassen und aktiv daran arbeiten und auch nicht locker lassen, wenn es mal nicht klappt, sondern wir sind bereit, ihm weiter nachzufolgen. Nachfolge bedeutet, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und nachfolgen bedeutet nicht, dass Jesus uns nachfolgt. Vielleicht für einige oder andere das ein absurder Gedanke, aber Manchmal kann man ja so auf die Idee kommen, dass man sagt, ach, Jesus, ich habe da auch schon ganz konkrete Vorstellungen, wie das klappen könnte mit uns beiden. Wir wollen ja oft gerne Mitarbeiter Gottes werden, aber eben manchmal auch in leitender Position. Und dann darf Jesus bei uns auch mitmachen. Und dann machen wir Vorschläge, wie so unser nächster Sommer aussieht und er soll das dann segnen. So hat das bei Jesus nie funktioniert. Jesus hat gesagt, wann sie weitergezogen sind. Und er hat bestimmt, wie es weitergeht. Nachfolge bedeutet nicht, dass Jesus alle unsere Wünsche erfüllt oder unseren Plan von unserem Leben segnet. Er ist kein christlicher Wunschautomat, wo wir oben ein Gebet reinstecken und unten die Erfüllung rausholen. Nachfolge bedeutet, dass wir uns fragen, was wir für Jesus und für seinen Plan tun können. Was ist unser Beitrag, außer dass wir vielleicht dem Vater unser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und dann bleiben wir noch einen Moment sitzen und sagen, na, ist noch nicht viel passiert. Wir verstehen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass das in meinem Leben passieren soll und durch das, was ich tue, dass sein Reich kommt und sein Wille immer mehr geschieht. Vielleicht kennt ihr noch diese Bänder, die es auch heute noch gibt mit WWJD, What Would Jesus Do? Was würde Jesus tun? Ein, ein Bändchen, Armbändchen, das uns erinnern kann, dass wir uns das immer wieder fragen, wenn wir in Situationen hineinkommen, wo wir nicht so genau wissen, was wäre jetzt angebracht? Wie kann ich darauf reagieren? Und dann kann uns diese Frage helfen, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Wie würde er handeln? Oder noch konkreter ausgedrückt, was will Jesus eigentlich jetzt durch mich hier tun? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann verändert er unseren Fokus. Jesus ändert unseren Fokus. Unser Fokus ist das, worauf wir schauen. Und das, worauf wir schauen, das beschäftigt uns. Ja, Ich weiß ich ihr habt sicherlich alle einen Fernseher zu Hause. Vermutlich oder in irgendeiner Form mindestens einen Bildschirm in dieser digitalen Zeit. Und wenn da ein Film läuft... Denn setzt ihr euch doch selten mit dem Rücken zum Bildschirm, oder? Wir wollen das auch sehen, was wir dann hören. Dafür ist das ja da. Und das ist dann unser Fokus. Und das, was da gesagt, gesprochen, gesungen, was auch immer wird, das beschäftigt uns und nimmt unseren Fokus voll ein. Jesus möchte unseren Fokus ändern, dass wir zuallererst immer wieder auf ihn schauen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wir haben Geschichten in der Bibel, die das lebendig machen. Und am spannendsten finde ich immer wieder die Geschichte von Petrus. Die Geschichte von Petrus ist eine der besten Geschichten über, über Nachfolge und was das konkret bedeutet. Petrus war in seinem eigentlichen Beruf Fischer und hieß eigentlich Simon, als er Jesus begegnete. Und die Begegnung mit Jesus hat ihn total verändert. Jesus hat ihn verändert. Ja, sogar seinen Namen verändert. Ich habe mal so einen netten Cartoon gesehen, wo ähm, Petrus dargestellt wird, der gerade so wie in der heutigen Zeit äh, sich frisch Visitenkarten gemacht hatte, Simon der Fischer anrufen. Und dann am Nachmittag kam die Begebenheit, wo Jesus sagt, Simon, von nun an sollst du Petrus heißen. Und er dachte, Mist, meine ganzen Karten kann ich wegschmeißen. Wir haben die erste Begegnung zwischen Petrus und Jesus in Markus 1, Vers 16. Da heißt es, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist nur die Kurzversion, die anderen Evangelien erzählen, noch ausführlicher, wie das mit dem Fischzug da gewesen ist. Er beruft Petrus von einem Fischer zu einem Menschenfischer. Und ich weiß nicht, was, was Petrus da gedacht hat, was das wohl sein soll. Fischer kannte er, Menschenfischer, hm, keine Ahnung. Aber er ist Jesus nachgefolgt. Er wollte wissen, was dieser Jesus damit meint. Und Jesus sagt dem Mensch, du bist ein Fischefischer, jetzt sollst du ein Menschenfischer werden. Und wenn Petrus ein Holzschreiner gewesen wäre, dann hätte er dann vielleicht gesagt, du wirst jetzt ein Menschenschreiner. Oder wenn er ein Pflanzengärtner gewesen wäre, hätte er gesagt, jetzt wirst du ein Menschengärtner. Und egal, was du in deinem Beruf machst oder in deinem Leben machst. Jesus greift das auf, was du schon in deinem Leben erlebt hast und er möchte noch etwas Neues hineinbringen. Und für er verändert unseren Fokus. Und weißt du, das wichtigste Gebot ist nicht, lieb Gott und sei möglichst erfolgreich sondern das wichtigste Gebot ist, dass wir Gott lieben und unseren Mitmenschen. Und das ist eben manchmal anders als erfolgreich sein, möglichst viel Spaß haben. Das, was in dieser Welt der Fokus ist, sein Fokus sind immer Menschen. Er ist auf diese Welt gekommen nicht, weil er sich die Blumen mal aus der Nähe angucken wollte, und alles, was er geschaffen hat, sondern wegen uns Menschen, wegen dir und mir, weil wir ohne ihn verloren gehen. Und Petrus ließ sich in die Nachfolge hineinrufen. Aber wenn wir besser verstehen wollen, was dieses Nachfolgen bedeutet, dann müssen wir ein bisschen in die jüdische Kultur eintauchen und verstehen, was das eigentlich bedeutete. Jesus war ein jüdischer Rabbi und da gab es schon so einige von. Etwas vom Besten, was einem in der damaligen Zeit passieren konnte, war, ein Jünger von einem Rabbi zu werden. Und normalerweise waren das so, dass Eltern, die von ihrem Sohn dachten, Mensch, aus dem könnte was richtig Gutes werden. Das ist ein richtig schlauer Kopf, der kann sich auch Sachen merken. Die haben einen Rabbi gesucht, der bereit war, ihren Sohn zu unterrichten. Bei Jesus war das umgekehrt. Er hat die Leute berufen und hat dann auch einmal seinen Jüngern selber gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Nur die besten Schüler der Heiligen Schrift konnten damals Jünger bei einem Rabbi werden. Für Petrus war also dieser Ruf, dem Rabbi zu folgen, sowas wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Im Staub des Rabbi laufen, das war eigentlich das, was ein Rabbi Schüler gemacht hat dem Rabbi nahe sein. Die Jünger eines Rabbis waren dauernd bei ihm. Das war also nicht eine Art Schule, wo man irgendwie einen festen Stundenplan hatte und sechs bis acht Stunden unterrichtet wurde in Prophetie und was die Alten und die Großen und die Kleinen Propheten gelehrt haben, sondern es war ganz praktisch mit dem Lehrer unterwegs sein, zuhören, wie er die Bibel auslegt, aber auch mit ihm zum Markt gehen, zu sehen, was kauft er ein, wie spricht er mit dem Verkäufer, wie geht er nach Hause, wie erlebt er seinen ganzen Tag. Und Rabbi-Schüler haben versucht, ihrem Rabbi nachzuahmen, in allem, was er getan hat, wie er gesprochen hat. Die Jünger waren immer mit ihm unterwegs und sie wollten auch von Jesus lernen. Und lernen können wir eigentlich am besten, wenn wir in der Nähe von jemandem sind. Und deswegen hat Jesus sie auch aufgerufen, für drei Jahre mit ihm zu gehen. Auch wenn wir heute irgendwelche Dinge lernen wollen, dann brauchen wir Nähe. Nähe meint nicht nur räumliche Nähe, sondern intensive Nähe, die sich darauf einlässt. Wenn du ein Buch lesen willst, reicht es nicht, dass du ein Buch bei dir auf dem Schreibtisch liegen hast. Du musst es schon in die Hand nehmen, öffnen und anfangen darin zu lesen. Das geht nicht aus der Distanz. Es wäre so schön, es unter das Kopfkissen zu legen und am nächsten Morgen weiß man alles. Aber das klappt nicht. Wir müssen uns darauf einlassen. Wenn wir Autofahren lernen wollen, geht das auch nicht aus der Distanz. Wir können so oft mitgefahren sein und wir können trotzdem noch nicht selber fahren. Wir können sogar die gesamte Bedienungsanleitung eines Autos, diese Betriebsanleitung durchlesen und vielleicht sogar den gesamten Theoriebogen auswendig gelernt haben für die Führerscheinprüfung. Aber wenn wir nicht selber in einem Auto gesessen haben, den Motor gestartet haben, den Gang eingelegt haben und losgefahren sind, dann wissen wir nicht, was das bedeutet, Auto zu fahren. Wir brauchen diese Nähe, die praktisch wird. Beim Essen kochen ist es nicht anders. Du kannst ein Liebhaber von Kochbüchern sein und die Abbildungen sehen echt lecker aus. Aber wenn du kein einziges Gericht selber kochst, dann wirst du gar nicht verstehen, wie gut das Rezept wirklich ist. Du musst dich darauf einlassen. Du musst die entsprechenden Zutaten kaufen, es zubereiten und dann kochen. Und deswegen ist Nachfolge echt Beziehungssache. Beziehung zu Jesus, der uns nahe sein will. Darum hat er seine Jünger berufen und darum beruft er auch dich heute. Er möchte in deiner Nähe sein und das möchte er, obwohl er weiß, dass du und ich unfertig sind. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir ihm nahe sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit allem beschäftigen, das uns näher zu ihm bringt. Leider läuft er heute nicht mehr durch die Stadt und wir können einfach uns ihm anschließen. Aber wir haben so viel, dass uns Jesus näher bringt. Da ist sein Wort, die Bibel, die vier Evangelien, die vier Berichte, die zeigen, wir, er ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich entdecke immer wieder was Neues da drin. Manchmal kleine Worte, die ich überlesen habe und wo mir klar wird, ach stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Und ich verstehe es wieder ein bisschen besser. Nico hat letzten Sonntag über den Zweidrittel Jesus gesprochen und darüber, dass wir einfach oft noch nicht viel verstanden haben, wie er wirklich ist. In der Bibel können wir ihn besser verstehen, aber auch indem wir sie gemeinsam lesen und uns austauschen. Wie ist denn das zu verstehen? Und ich genieße das so auch in unserer kleinen Gruppe Johannes, wenn wir unterschiedliche Fragen und unterschiedliche Antworten finden und dabei immer wieder was Neues entdecken. Und es ist wichtig, dass wir mit ihm persönlich sprechen, denn das können wir heute noch im Gebet. Wir können uns mit allem an ihn wenden und sagen, Jesus, ich verstehe das gerade nicht, was meinst du damit? Und wir können lernen zu hören, denn durch den Heiligen Geist spricht er in unsere Gedanken hinein. Und manchmal empfinden wir sein Reden gleich im Anschluss auf das, was wir ihn gefragt haben. Manchmal kommt die Antwort aber auch später oder durch einen Bibelvers, den wir später lesen, durch jemanden, der uns bei der Antwort hilft. Es ist so wichtig, dass wir gemeinschaftlich als Christen unterwegs sind, ihm gemeinsam nachzufolgen. Und wenn ich das so in der Bibel sehe, wie die Jünger sich untereinander unterhalten haben und wie Jesus sie manchmal ertappt hat, wie sie mit ganz komischen Themen äh, zugange waren, so wer ist der Größte unter uns und wer sitzt mal rechts oder links von ihm? Ich glaube, da können wir ganz befreit und fertig auch unsere Fragen stellen. Das ist total in Ordnung für Jesus. Er kann damit umgehen. Und darum ist meine Frage für dich heute, wie geht es deiner Beziehung zu Jesus? Kennt ihr grob den Namen voneinander oder ist da mehr? Was kannst du dazu beitragen, dass du ihm wieder näher kommst, damit er in dein Leben hineinsprechen kann? Das Gute, das er für dich hat, dass das auch gehört wird. Wisst ihr, unsere Nachfolge ist unfertig. Und nochmal, das ist eine Beschreibung, keine Erlaubnis. Es soll nicht dabei bleiben, aber es soll uns auch entspannen, dass wir wissen, hey, ich habe Fehler gemacht, ich mache Fehler, ich werde auch in Zukunft Fehler machen. Aber das hindert mich nicht, ihm nachzufolgen. Wenn wir unser Leben anschauen, brauchen wir gar nicht lange, um das zu erkennen, dass wir auch unfertig sind. Wir sind höchstwahrscheinlich, wenn es euch so ähnlich geht wie mir, nicht immer liebevoll, nicht immer barmherzig, nicht immer schnell bereit zu vergeben. Und wir haben so unsere unterschiedlichen Baustellen. Und oft führt das dazu, dass wir in einer Sache mal so ein bisschen gefühlt besser sind, dass wir dann blöderweise auch noch auf andere runtergucken, die es noch nicht so hinbekommen haben, an der Stelle, wo wir gerade einen Schritt vorwärts gemacht haben. Und wenn alles gut läuft, erinnert uns Jesus daran, dass auch wir noch unfertig sind. Übrigens, bei Petrus war das nicht anders. Ich finde find das so großartig, dass die Bibel uns eben auch von den ganzen Schwächen und Fehlern der Jünger berichtet. Und bei Petrus war das nicht anders. Nach all den Wundern, die er mit Jesus erlebt hat, behauptet er am Schluss, ihn nicht zu kennen. Nachdem Jesus am Kreuz starb, hat Petrus die Jesus-Nachfolge sogar ganz aufgegeben. Er ging zurück nach Genezareth an den See und ging fischen. Wir können das in Johannes 21, in Vers 3 nachlesen. Simon Petrus sagte zu den anderen, die dabei waren, von den Jüngern: „Ich gehe fischen.“ „Wir auch“, sagten die anderen. „Wir kommen mit.“ Sie gingen zum Boot hinaus, legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Drei Jahre mit Jesus. Und Petrus denkt, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Jetzt ist er weg, gehe ich halt fischen, das kann ich. Dann kommt diese Begebenheit, dass Jesus dazukommt, ihnen den Tipp gibt, wo sie, nachdem sie nichts gefangen hatten, doch Fische fangen könnten. Und auch dieses Gespräch, das sich zwischen ihm und Petrus dann entwickelt, wo er ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus das bekräftigt, am Schluss traurig bekräftigt, weil Jesus dreimal nachfragt und Jesus sagt, weide meine Schafe. Er beauftragt ihn. Und dann in Vers 19, Johannes 21, 19, steht interessanterweise der Satz, dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Hä? Hat er das nicht drei Jahre lang gemacht? <lacht> Er musste es anscheinend noch mal hören. Nach drei Jahren hatte Petrus die Idee, ach, naja, ich weiß ja, was ich kann. Fischer sein geht ja auch ganz gut. Hat vorher ja auch geklappt. Und Jesus ruft ihn noch mal und sagt, hey, das ist nicht vorbei, folge mir nach. Der Ruf, wenn er an Petrus mehr als einmal ergangen ist, kann er auch in dein Leben immer wieder auftauchen. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass du den Fokus verloren hast. Und dass du denkst, ach, jetzt weiß ich ja, wie es geht, aber das wäre ja auch eigentlich ganz guter Weg. Und dann gehen wir manchmal unsere Wege und nicht mehr seine. Jesus hat kein Problem mit unserer Unfertigkeit. Weder mit der von Petrus noch mit deiner und meiner. Er hat auch kein Problem damit, dass Petrus immer noch nicht verstanden hat. Aber die Entscheidung, die Petrus dann wieder treffen musste, als Jesus erneut sagt, folge mir nach, war dieselbe wie drei Jahre vorher. Vielleicht war sie ihm jetzt etwas leichter, weil er schon so viel Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Aber die, man könnte das zuspitzen, die Antwort, die Petrus da geben müsste, auf die Frage oder auf die Möglichkeiten, Fischen oder Pfingsten? Was willst du, Petrus? Willst du weiter hier am See fischen, deinen Beruf nachgehen oder willst du auf Pfingsten zugehen? Denn das stand noch aus. Jesus war schon auferstanden, aber an Pfingsten, wie er es verheißen hatte, sandte Gott seinen Heiligen Geist. Und das Sprachenwunder ähm, geschah, dass Menschen aller Nationen, die versammelt waren, die gute Nachricht, hörten von dem begeisterten Petrus, der sie ihnen allen erzählte. Und 5000 Menschen schließen sich der ersten großen Gemeinde an. Und in der Folge dessen sind überall auf der ganzen Welt bis heute Gemeinden entstanden. Jesus Nachfolger, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam ihn nachfolgten. Alles nur, weil Petrus trotz seiner Unfertigkeit bereit war, die Fische sein zu lassen und Jesus nachzufolgen. Die Entscheidung bewegt sich zwischen Fischen und Pfingsten. Vielleicht ist es bei dir was anderes als Fischen, aber Pfingsten ist das, was Gott in deinem Leben auch tun möchte. Durch seinen Geist möchte er dich gebrauchen, damit nicht nur du, sondern auch andere Menschen von ihm hören können. Und ich möchte am Schluss noch ein paar ganz konkrete Schritte dir mitgeben, Fragen, die du bewegen kannst. Was willst du tun, um Jesus näher zu kommen und ihm ähnlicher zu werden? Vielleicht ganz praktisch jemanden Hilfe anbieten oder jemanden Vergebung zusprechen? Oder selbst um Vergebung bitten. Vielleicht ein Projekt unterstützen mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit deinen Finanzen, mit deinem Gebet. Neu ein Evangelium durchlesen. Jemand anbieten, dass du für ihn betest. Oder einfach bewusst Zeiten in deinen Tagesablauf einzuplanen, wo du Jesus begegnen möchtest. Lies doch einfach mal ein Evangelium durch und markier alles über Jesus, über Jesu Charakter, über sein Wesen und über sein Verhalten, was da gesagt wird. Das, was über Jesus ausgesagt wird, möchte er auch in dir zu Leben erwecken. Jesus schaut dich heute an und sagt dir, folge mir nach. Was ist deine Antwort? Und wie Petrus dürfen wir auch erneut uns vor diese Frage stellen lassen und ihm erneut antworten. Und vielleicht sagst du, ich habe die Antwort schon längst gegeben, aber ich merke, irgendwie bin ich doch abgelenkt. Und ich, dann ist heute der Tag, wo du das bekräftigen kannst. Heute stellt er dir die Frage, und es ist wichtig, dass du sie nicht hinausschiebst, sondern dass du sie heute neu für dich beantwortest oder vielleicht auch zum ersten Mal. Und dann lade ich dich ein, einfach in der Stille Gott das zu sagen oder einfach das Gebet, das ich jetzt sprechen möchte, mit selber mit eigenem Herzen mitzusprechen. Jesus, ich habe deinen Ruf gehört. Und ich sage ja, ich möchte dir nachfolgen. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mich rufst. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich bisher mich wenig bis gar nicht darum gekümmert habe, was du für mein Leben hast. Und ich danke dir, dass du meine Schuld auf dich genommen hast und mir meine Sünden vergibst. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, der mich begeistert für dich, mir immer wieder in Erinnerung ruft, was du mir sagen möchtest. Danke dafür. Amen.